0: Добрый день. В эфире программа Латвийский район Четыре действующие лица. У нас с вами в гостях президент страны Раймон Свейнис. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты. Алина Ластовская из информационного агентства Лето. Добрый день. И Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала Лв, журнала Телеграф и газеты Вести Сегодня.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушателям предлагаю, как обычно, присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио 4 по электронной почте во второй половине программы. Предложим и телефон для ваших вопросов шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок, но надежнее, как вы уже поняли, присылайте вопросы по электронной почте, и они будут озвучены уже. Все, непременно. Я все же начну. Мы много обсуждали, что много скандальных, актуальных тем. Я вас спрошу, как вы себя чувствуете? как здоровье? Как привыкли к юрмальской резиденции? Ну, только вначале. Потом и серьезно. Хотя Ну, здоровье – это серьезно. нет,
1: здоровье, конечно, я думаю, очень серьезно для каждого человека. И я себя чувствую хорошо. Всегда хотелось бы чувствовать еще лучше, что баскетбол не играю на пути к этому. Но, в принципе... Состояние здоровья хорошее а в То же самое насчет повода резиденции Да, по рабочим дням я провожу время в резиденции Там я организую встречи а, с министрами Общественными организациями, а, людьми и так далее да, Иногда я в Бриге бываю Так что ну, это зависит э, от дня Как а, запланирован день Но в любом случае по рабочим дням я в резиденции А выходные? А выходные я еду в Огры, свою квартиру, потому что теперь весна, лето, в принципе, приближается... Ну, не только хочется домой, скажем, конечно, там есть и плюс, и в море 15 градусов, в Долгове плюс 20 градусов в воде. Ну, если хочешь купаться, конечно, в Долгове лучше, теплее, но все-таки, ну, нужно... Мамам помогать теперь, все-таки, весна, начало лета, нужно в саду. Вы хотите и сказать, так далее. что не покос, свое... покос, покос, покосить, траву нужно и так далее. Не
0: все свое время, не все свои силы вы отдаете ну, народу.
1: Отдаю все. Но в то же самое время нужно тоже какую-то релаксацию, какая-то возобновить силы.
2: Мама тоже народ. Маме надо помогать.
0: Ну, я тут даже хотела сказать, спасибо. да, и совесть иметь неплохо, а родителей надо не забывать. Хорошо, спасибо. Мы начали все же со здоровья. Ну, давайте с этого скандального, с этой скандальной истории История Медицины. про министра
3: да, здравоохранения. Здоровье. Значит, как вы оцениваете эту историю? Уже много об этом говорилось и писалось, что есть подозрение, что, возможно, министр обошел очередь, о чем писала, писали газеты. Вы уже говорили, что вы хотите от него каких-то изъяснений. Но все-таки как вы оцениваете такую ситуацию? Ну, я,
1: ну в принципе, это было бы вообще плохо, если бы министр лгал бы, а, премьеру, лгал бы президенту и народу. И, конечно, я думаю, чтобы все уяснить, сколько я знаю, а, премьер дал задачу в бюро yeah. по коррупции, по...
3: Just... КНАП.
1: КНАП дал задачу КНАП, чтобы они проверили либо конкретную ситуацию. Но я думаю, когда будет проверка сделана, тогда будет конкретный результат, который можно будет комментировать. На данный момент, конечно, но ну, это предположение, которое кто-то анонимно высказал. Ну, если, конечно, то, что из, говорил премьер и то, что говорили представители Союза Зеленых и Кристиан Бригманис, что если если министр лжет, тогда, конечно, нужно принимать соответствующие меры.
0: Как в целом рассматриваете кампанию против министра здравоохранения? Такая в какой-то мере очернительная, если можно сказать, или наоборот,
1: исследовательская его... Мне трудно комментировать, потому что спекуляций очень много, не не только по поводу здравоохранения, но мы видим, что разные темы о разных темах пишется, и это образование, и это администрация неплатежных предприятий и так далее. Да, так что тем очень много. Ну, в любом случае, конечно, в любой сфере, где нужно произвести какие-то реформы, конечно, есть люди, которые не удовлетворены такой ситуации, да, ну и, может быть, там, конечно, в в таком рабочем пылу могут быть разные информации и так далее. В любом случае, я думаю, что мы все заинтересованы, что те реформы, которые нужно делать не только в в системе здравоохранения, в образовании э, и в других институциях, но это, конечно, нужно делать, несмотря на то, какой, какой фон образуется в газетах, в интернете или в жизни.
0: Очень важно в таких ситуациях все же давать какие-то сигналы информационные о том, так, о чем же свидетельствуют эти или иные волны информации ложные или истинные, о том, что происходит какое-то позитивное движение вперед и противники сопротивляются. В целом я сейчас не говорю о медицинской сфере или наоборот все так плохо, что только об этом мы и говорим.
1: Не, ну конечно, может быть очень очень позитивных вещей может быть не очень-то много и потому о них тоже нужно говорить. Но в любом случае по поводу Белевича, ну ему нужно самому у, у, уяснить и рассказать обществу, не только президенту или премьеру, но и всему обществу, как было на самом деле тогда, конечно, чтобы все, все конкретно знали бы, да, какое это его объяснение. Но по поводу положительных или негативных вещей, конечно, реформа это вообще всегда трудный процесс и не так уж... Легко и быстро реформы э, у нас происходят, и, может быть, иногда в жизни так получается, что э, нам э, до сих пор нужно было какие-то внешние внешние факторы, факторы, чтобы как-то сконцентрироваться на... Хорошая вещь, скажем, тоже самое присоединение ОСД дало нам повод, чтобы пересмотреть политику контроля финансового рынка банков пересмотреть регулировку и в принципе определение советов государственных предприятий и так далее и другие многие вещи. Но Теперь конечно таких внешних факторов больше не будет, но я очень надеюсь что все-таки мы сможем сами дефинировать в государстве какие-то цели, что мы хотим достичь и тогда к ним идти.
3: Не только Белевич, еще и другие министры подвергались критике. Министр Расноч и Шадурский по поводу реформы. Как вы в целом Самого оцениваете... Кучинского. Да, mm. Кучинского по поводу здравоохранения тоже. Как вы в целом оцениваете работу правительства? Может быть, вы кого-то хотите отдельно похвалить или наоборот
1: покритиковать? Не, ну, Прошло первые сто дней, и что я хотел бы отметить, конечно, то, что мне нравится, подход премьера, что он предвидит в плане действия правительства, только такие действия, которые они собираются выполнить, это, я думаю, очень положительно, потому что, что ну, мы уже много лет видим, что я тоже в правительстве работал когда-то, что там много пишется нужных вещей, но никогда невыполнимых вещей. Довольно много таких во всех сферах. Этот план немножко по другому принципу делать. Я очень надеюсь, что то, что в нем написано, в том числе по здравоохранению, по образованию, по неплатежеспособности и так далее, что все то, что написано, будет выполнено. И это будет точкой отчета для правительства. Это будет точкой отчета, о качестве работы конкретного отраслевого министра, и тогда, конечно, премьер ну, должен оценить, как министр работает. И я тогда смогу тоже дать свою оценку работы правительства, потому что ну, до этого, конечно, правительство начинает только только работать, и ну, результаты мы увидим уже начиная с начала 1 июля, уже когда первые работы должны быть выполнены.
0: Вот приемственности, ответственности как-то нет. Сегодня в коалиции возникли споры. Одна партия на другую, кто больше виноват в том, что происходит с ценевой экономикой. Вы говорите, что за единством сказали ответственность. Новая глава партии, единство, говорит, да нет, мы добились успехов. И понять, кто же несет за что ответственность в нашей стране до сих пор никому, по-моему, не, ну, не не, ну, В
1: принципе, в любом случае, ответственность за все, что происходит в министерствах каких-то э, государственных предприятиях и так далее, несет, конечно, отрестелевой министр и правительство в целом. И, конечно, если министр какой-то отрасли долго работает тогда, или связан с какой-то партией, тогда, конечно, ну, это можно так частично связывать, что ответственность больше будет той партии, ну, которую представляют конкретный министр. И в данном случае то, что я э, сказал по телевизору, конечно, последние годы э, руководство министров финансов и подчинение, которое находится в службе доходов, э, ну, было под э, единство. Значит, ну, частично ответственность за то, что происходило в службе э, доходов, ну, тоже ну, влияет на, 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 на партию единства. Но в любом случае, это тоже проблема всего правительства, потому что, что если есть какие-то проблемы, тогда ну, или министр, или правительство в целом решает эти проблемы. И, конечно, если, такой, если мы говорим о службе доходов, если там были эти списки о... Ненадежных работниках и так далее, но ну, тогда нужно было какие-то действия уже давно быть. Да, не нужно было ждать, пока меняется министр, и так далее. Да, ну,
2: ну СГД понятно. А кто виноват, конкретно? Да, за выбор неудачный выбор украинского инвестора, в Lepost Металлургс,
1: который закончился.
0: Ну, крахом? не просто выбор инвестора, там же деньги государству
1: Да, теряет. Можно назвать. Но... Правительство деньги не потеряло, и и тот договор, который был заключен с с инвестором, э, тот договор выполняется. То, что может быть репутация... Инвесторы не очень хорошие, а как время показывает, ну да, это, скорее всего, ошиб, ошибка, ошибка выбора, что, может быть, все аспекты не просмотрели а, в то время, когда консультанты помогали правительству выбирать конкретного, конкретного инвестора, ну, да, это ошибка, может быть, ошибка правительства что согласилась на этого инвестора. Но в любом случае, я думаю, что при выборе любого инвестора мы все-таки ожидаем, чтобы выполнялись те обязательства, которые э, ну, обязались э, сделать. Да. И, конечно, все надеялись, что работа ЛЭПа из Металлоркса возобновится, что рабочие будут продолжать работать, получать зарплату, платить налоги и так далее. И плюс еще вернут тот залог, которые предыдущие э, руководство а Металлурга... Ответит,
0: если эти надежды не оправдаются?
2: Ну, сказали, Ламина за правительство кто виноват. Кто сказал? Ну... так, что президент сказал, правительство виноват,
1: и Ламина я не говорил, что Страуевым, я говорю, что правительство, конечно, правительство принимало, э, принимало решение на основании тех рекомендаций, которые разработали ну, соответствующие министерства и и консультанты, которые были наняты для конкретного случая. Которые да. получили
0: очень хорошие
1: деньги Ну, консультанты, конечно, даром и никто работу не делает.
0: А потом, когда брак в результате консультации?
1: Ну, это тогда нужно, соответственно, уговорить о-, о-, о соответствующем договоре. Да? Ну, я договор не видел, мне трудно комментировать.
0: Ну, а глядя на эту ситуацию, что тут непонятно, кто отвечает, Петерсон ушла с с СГД, сегодня где-то я читал, что это был лучший начальник службы за все времена. Палили ее много. Да, потом уже...
1: А в то время, когда оглашали список, говорили, ну, почему она не уходит, да, потому что что все-таки всегда руководитель предприятия ответственный за то, что происходит в предприятии. Да? Так что и мнение, не знаю, общества или каких-то экспертов тоже такое дуальное. Да? В один момент вроде бы плохо, что не уходит, когда уходит, тогда тоже плохо, да? потому что она лучшее, что было. Да? А я, кто? я согласен, что она э, хорошо работала и так далее, да? но каждый делает свой, свой выбор продолжателя, не то, что... Э, Скорее всего, давление, давление изнутри от рабочих и вообще общественное давление было большое. Ну, а у каждого кто-то... человека есть какой-то рубеж, который он может выдержать. Ну, а он...
3: политическое давление в СГД, потому что, вот, например, один из ее заместителей, его должны, должна была произойти ротация на другой должности, все-таки нет, он пошел в суд и все-таки его не взяли.
1: Мы все-таки вроде бы всегда считаем, что живем в правовом государстве, и и каждому есть право защищать свои права. Ну и тогда, конечно, это это административный акт, и, и, конечно, это с своего рода ссора между работодателем и работонаемником. И, конечно, ну, если они не могут как-то решить, тогда вот идут в Полипая
0: с металлургс остается неудовлетворенность. Да, вот виновата там правительство, голос Липмана, помните? Да, никого... Ну, в чем эта ответственность? Хорошо, может быть, нельзя будет привлечь к ответственности в предыдущем правительстве. Может быть, у вас есть идеи обязательно предпринять что-то для того, чтобы в дальнейшем такого рода ошибки так дорогостоящие не происходили.
1: А, а, что стоит? Сколько? Что стоит сколько? Да. Ну где, где? ущерб на данный Либо момент?
0: Но... А люди не работающие. Не, но люди не а адми-
2: администратор сказал, что а возможность вернуть 90 миллионов этот госзалог стремится к нулю, и государство, скорее всего, потеряет там, 50-60 миллионов. Да?
1: Ну нет причин Ну, Окей, если, если это будет... Это не ущерб, это уже уж... Тогда был ущерб сделан уже предыдущим руководителям предприятия. И, и если неправильно выбрали инвестора, тогда всегда есть процедуры, как можно инвестора заменить другим инвестором. И тогда просто правительство нужно принимать уже другое решение, да? но ну, тогда искать другого инвестора, чтобы те деньги, которым в свое время государство давало залог, чтобы ну, они вернулись к государству, чтобы они не были бы оплачены от госбюджета.
0: А еще такой вопрос. Слушатели говорили о том, что Петерсон ну, и кто-то другой на ее месте. Человек, руководитель такого уровня, может, и не ушел бы при таком давлении, если бы у него была зарплата побольше. А вот кто назначает зарплату президенту Латвии банка? Об этом на неделе сообщили, что они там себе повысили заработные платы до
1: таких сумм. Не, у нас для всех есть. государственных учреждений единая система зарплат и, конечно, там соответствующая скала. У вас ниже, чем у президента банка, ну, да? Ну, да, ну президент, президент банка это, ну, так как латвийский банк считается автономным учреждением, да. и у них есть определенная процедура, как Они определяют зарплату. Есть совет, который выбирается парламентом. И, в принципе, члены совета определяют зарплату представителей совета, и в том числе и президента банка. Как пример, конечно, берется международная практика. Так как наш банк тоже является частью европейской э, системы банков. И, ну...
2: Член правления Банка Латвии получает больше, чем глава Федеральной Резервной Системы США, то есть женщина, которая управляет долларом, всей мировой экономикой, получает меньше, чем член правления Банка Латвии. Ну, я думаю,
1: Шмей. не нужно выделять обязательно Латвийский банк, тогда посмотрим, сколько вообще в европейских странах руководителей банков получает. Я думаю, что в каждом государстве, и в наших соседних государствах, в Эстонии и в Литве, Руководитель банка получает больше, чем ваша упомянутая персона. Так что, ну, это персона в США, там другие, другие уровни зарплат, Европа в Европе другие уровни зарплат. Ну, так, так оно
2: есть. Хорошо, такой вопрос. Вот буквально два часа назад э, Семь принял э, решение о том, что претенденты на ВНЖ должны раз в пять лет платить пять тысяч евро. Соответственно, это в год получается 1000 евро, в сутки по 3 евро. Вот три евро за сутки жизни в Латвии. Вы считаете, это дешево, дорого? Может, мы продешевили? Может, побольше?
1: Ну, то, что парламент сегодня принял, и шо, это этот закон до канцелярии президента не дошло. Так что Один до своего врача, труд, трудно а- на данный момент дать какой то юридическое обоснование или, скажем, ну, мне оцен, о, оценку тех предложений, которые утверждил парламент, это ну, в течение 10 дней будет сделано, но я отослал обратно, так как были недостатки в самом зако, а, зако, а законопроекте и, конечно, ну, теперь а парламент работал над тем, чтобы эти недостатки предотвратить.
3: Парламент на следующей неделе заканчивает сессию. Ну, как ну, вы да. оцениваете вообще работу Сеима этого созыва и в сессии, что сделано?
1: Хорошее. Ну, я на следующей неделе буду выступать встречу в парламенте. И шоковыться, такую конечную оценку я дам в следующий четверг. Но, конечно, парламент работает согласно своего плана и, и тех законопроектов, которые приходят с правительства. Я, может быть, больше хотел бы, чтобы сами депутаты ну, изъявляли больше инициативы по каким-то новым законопроектам и так далее, потому что, что парламент – это место, где где начинается законодательство и конечно такая инициатива у парламента есть и, и думаю что у нас в обществе очень много разных вопросов которые не решены и только может быть ждать что с правительства придет один или другой документ но править, парламенту есть возможность ускорить какие то то решения и, и я в в этот срок парламента, чтобы ускорить вопрос по безопасности, я предложил определенные поправки в некоторых законах, которые парламент принял. Теперь мне комиссия по улучшению правовой среды разрабатывает предложение, которое ну, теперь уже выходит до до осенней сессии. Я рассмотрю по улучшению работы совета по по, э, праву. Ну, посмотрим, да, и тогда, если будут хорошие предложения, тогда я их э, предъявлю в парламент.
2: А вот такой вопрос, если можно. Ну, уже порядка четверти века существует в Латвии институт статус негражданина. Ну, все более-менее свыклись, и вдруг в мае сначала ваши коллеги вы подняли эту тему, потом сказали, что ничего не будет меняться. С чем связан такой неожиданный всплеск к этой теме интересов? Mm-hmm. Я раскрою
0: yeah. скобки, о чем говорит Андрей. В Совете по празднованию столетия Латвии, в которой входит и президент Латвии Ременс Вейонис, обсуждалось принятие политического решения об облегчении натурализации для неграждан. Об этом говорят, yeah. да? И в президентской канцелярии образована группа экспертов для поиска решений. Может быть, уже можно
1: говорить? Mm-hmm. Во-первых, я не знаю, откуда вот такая информация, так что нужно у источника этой информации спрашивать, о чем говорили президенты в в этом совете, но, конечно, в одном из советов президенты поверхностно к этому вопросу переговорили что да ну, в государстве есть, есть проблемы но никакие конкретные ни решения ни предложения не были не рассмотрены не предложены так что никаких а предложений создана? на данные нет а то что эта группа она уже работает но это группа экспертов по оценке политики сплоченности общества И, конечно, у них дано задача до 1 октября оценить ту существующую уже политику сплочения общества, которое в Латвии есть, оценить какие позитивные и негативные черты этой политики и, может быть, разработать какие-то предложения, в том числе, может быть, ну как популяризировать... Натурализацию у неграждан и так далее Потому что, что у нас есть определенные процедуры я Думаю, они уже довольно упрощенные процедуры Их нужно просто, просто использовать Но, к сожалению, по разным причинам Какая-то часть общества эту процедуру не использует И у нас есть до сих пор больше, чем 250 тысяч неграждан Что, конечно, ну, я считаю, не очень хорошо для государства, и потому сплоченность общественности одно из моих приоритетов, и для этого и... Ну, В общем,
2: если такая важная тема, 250 тысяч, а вы поверхностно
1: рассматриваете эту тему? Ну, в принципе, Совет Столетия вообще образован для других целей, да, мы как бы... Э, и потом
0: это двести пятьдесят тысяч нижней с голоду, Мы
1: говорим а о, о нас том, собирает. как в 2018 году празд, праздновать столетие нашего государства. Да. Да, и конечно, там было высказ, высказано одна идея, может быть, что-то нужно делать с, с негражданами. Ну, никаких, никаких предложений никаких предложений конкретных на данный момент нет, да? что...
3: Ну и вам кажется, что ничего делать не нужно, просто возможность это популяризировать среди
1: общества. Ну это и одно из мероприятий. Но вы считаете, что плаченности...
3: Потому что, что процедура
1: не существует, она уже упрощена. Э- Дальше некуда. Ну, не, ну, трудно сказать, дальше есть куда и дальше нет куда, да, но в любом случае такая массовая, массовая натурализация, она уже невозможна, потому что, что и в 2014 году Верховный... Суд рассматривал один случай по поводу массовой, массовой натурализации неграждан. Ну, там была какая то жалоба, и суд принял решение, да, что в принципе это не соответствует. Массовая натурализация неграждан не соответствует Конституции, потому что, что каждый... Каждое заявление должно рассматриваться ну, единично, да. И Это что к- касается, к- к- да. Каждый человек и института должен Института не граждан. Но у
0: меня вопрос вы как-то и сказали, что вас волнует спло- проблемой сплоченности общества. Пусть даже граждан и не граждан. На этом пути вы видите, какой путь. Ну потому
1: потому есть и комиссия, от которой я жду предложения, да, и тогда, если они будут хорошие предложения, рациональные предложения, тогда я буду. Что может
0: сплатить людей в Латвии?
1: Лигу. Не, ну я думаю, что Лигу праздник, конечно, сплачивает любые национальности, которые живут в Латвии, но мы мы должны тоже работать над другими предложениями, не только культуры и спорт использовать для сплоченности, но и какие-то другие мероприятия.
0: программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвии Раймунд Ваюнис. Вопросы задают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Андрей Шведов из газеты «Вести», а также Валентина Артеменко «Латвийское радио 4», а еще слушатели. Они присылают нам свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4», телефон двести студии семь четыреста сорок. Возможно, наверное, раз уж обещаем, придется, наверное, предложить и такую возможность вначале я хочу прочесть что пишет Рижанка по электронной почте мы говорили о приоритетах тех, кто присылает нам по поводу министра Белевича Белевич пытается навести порядок финансовой дисциплины, проще говоря потеснить взяточников но ну, не буду дол- долго читать все, оно очень длинное с, а, так, 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 так. его травят на высшем уровне, так как вся Латвия коррумпирована. Ну, это какой-то аспект, поворот этой, этой темы. Как вы оцениваете в целом работу министра Белевича, может быть? Потому что это не первая проблема. Не будем больше говорить об этой его операции вне очереди или по очереди. А в целом его реформы волнуют э, жителей.
1: Не, ну, я смотрю на общую работу правительства, потому что один министр не может реально ничего сделать. Это работа правительства. Так как в здравоохранении, конечно, очень много проблем, и чтобы их решать, это будет решение правительства по одному или другому вопросу, в том числе по уменьшению, скажем, тех же самых э, 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 очередей очередей, очередей, э, э, в медицинских учреждениях и так далее. А вот вопрос. В июне
2: в Санкт-Петербург летит Юнкер, глава Еврокомиссии. В связи с этим два вопроса. Первый. Не хочет ли кто-то из латвийского из властей Латвии тоже присоединиться к Юнкеру и полететь в Россию? И второй. считает ли вы необходимых продлевать санкции антироссийские?
1: Ну, он, скорее всего, летит на своем самолете из Брюсселя в Санкт-Петербург. Ну, вряд ли мы их по-, по дороге можем присоединиться, но, но если серьезно, конечно, вопрос санкций он будет актуальным, потому что, что ä, приближается конец июня, и опять ä, руководителям государств нужно будет рассматривать продление санкций, определенных санкций ä, по поводу России. И, конечно, так как э, ну, до сих пор э, целый ряд пунктов, которые записаны в Минском соглашении, еще не выполнены, ну, скорее всего, санкции будут продлены. продлены на, на, на какое время, ну, трудно сказать, полгода, год. Э, это будет дискуссия, и, конечно, э, с каждая новая дискуссия, может быть, она становится все труднее и труднее, потому что, что время, время идет. И, конечно... А позиция
2: Латвии какая?
1: Не, ну, позиция Латвии э, еще, я думаю, не определена, и в правительстве позиции Латвии еще не рассмотрена так как это будет в конце июня, и тогда это исходит из того, какое будет предложение с того же господина Юнкерса предложено на рассмотрение, но, но для нас, конечно, отношения с Россией очень важны, так как у нас мы связаны Связаны с Россией не только границей, у нас есть экономический интерес быть в рынке России, нас транзит интересует и так далее. Но в любом случае, когда на весах стоят вопросы независимости и экономического благополучия, ну независимость все-таки играет для нас большую роль, чем... Чем э, э, экономические вопросы. И, конечно, в таких случаях, я думаю, что э, руководители нашего государства, я здесь думаю, э, премьер и министры ну, будут едины в том, что ну, все-таки пока, пока не выполнены требования Минского соглашения, ну, улучшение отношений довольно трудные мы будут.
0: Намерение руководителя Еврокомиссии поехать в Россию вызвало недовольство как в Соединенных Штатах, так и в Евросоюзе. А как, кого отношение в Латвии к этой поездке? Ваше?
1: Ну, нам не нужно оценивать это действие. Ну, как Ее кто-то
0: даже... оценивает?
1: Ну, так как мы видим, что, конечно, руководитель. Он да, руководитель э, Евросовета, и, конечно, э, руководитель Евросовета и руководитель самых больших держав э, Европы, Германии, Франции, э, Великобритании. Лидеры этих стран встречаются с господином Путиным, чтобы решать какие-то вопросы, которые связаны с ситуацией э, в Украине, и это происходит в санкт Петербурге, в Москве или Брюсселе, но ну, там нету никакой разницы, потому что, что распорядок дня, он не меняется, независимость от того, кто, кто едет э, навстречу с кем.
0: 6 440 Можете позвонить, задать свой вопрос президенту. Алло.
1: Невася. Мои вообще восхищения, значит, начнем с Затлерса. Просто умиление было, когда он начал проводить эти субботники по уборке мусоров.
0: Так, вот этого нам не надо, я же сказала, вопросы задавайте и мою позицию тоже знаете, звоните, четко, быстро, коротко задаете вопрос. Алло. 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 Да. Слушаем вас. Вы, вы мне говорите? Больше уже не говорю, прошу.
2: А, ну вот в нашей газете, если сегодня большой среди читателей, Резонанс вызвала инициативу латвийской диссидентки Лидии Доронина и Ласмана и группы латвийской интеллигенции, которая призвала последовать примеру Украины и принять закон иллюстрации. А как вы вот, относитесь к возможности пролистрировать э, высшее
1: руководство Латвии? Нет, ну, этот вопрос всегда был актуальным в обществе, о том, чтобы ознакомиться со списками, которые находились в так называемых мешках КГБ. Этот вопрос до сих пор актуальный. И, конечно, то, что ну, какая-то часть общества активно настаивает на иллюстрации, но это их мнение, и у них есть такое, такое, такое право, но на данный момент ни парламент, ни правительство к таким решениям еще не готово, так как никаких изменений в законодательстве до сих пор не принято. Мы смотрим, что еще до сих пор есть проблемы с работой комиссии по рассмотрению материалов мешков КГБ, там они еще не могут полноценно работать. Думаю, что нужно идти шаг по шагу, чтобы комиссия могла бы нормально работать, и у них будет уже какие-то первые материалы, из которых mm-hmm. можно будет понять вообще, нужен ли нам такой процесс. Сейчас
3: происходит работа над бюджетом. Следующего года Вот министерства пришли со своими желаниями на 800 миллионов евро. Такой суммы нет. Как как
1: Как вам кажется, приоритет
3: приоритет на кому и сколько можно было бы?
1: Ну, Я, конечно, не буду вместо правительства определять, кому сколько сколько нужно. То, что министерство с каждым годом наращивает объем, сумм, которые они хотят, это, конечно, практика такая существовала и существует, ничего не меняется, хотя правительство меняется, но в любом случае я считаю, ну, и это правительство определило, что приоритетом являются, во-первых, вопросы безопасности внутренней и внешней Это вопросы образования, это вопросы здравоохранения, вопросы демографии, но я думаю, что это те вопросы, которые, во-первых, должны решаться при дискуссиях по поводу бюджета на следующий год.
0: Пишет слушательница, я мать пятерых детей, 52 года рождения, ушла на пенсию в 57 лет, стаж насчитан, 24 года, все дети живы, граждане, получаю 112 евро. Добавлю, что и пособие на детей очень небольшое, и семьи с детьми оказываются в очень незавидной финансовой ситуации. Что мне делать, уезжать? Смотрите, в принципе...
1: Ну, я так не смогу сказать, что лучше перестали. делать, но в любом случае этот пример хорошо показывает то, какая проблема в Латвии существует. Что, но, к сожалению, пенсии у нас небольшие, несмотря на то, что ты весь рабочий свой век проработал и так далее. И в том числе, конечно, пособия для детей тоже очень низкие. Но это опять это вопрос, я думаю, что со стороны государства, правительства и парламента, если были бы деньги, никто бы не воздержался, чтобы наращивать пенсии и так далее. Но это все связано чисто с экономическим развитием нашего государства. И, к сожалению экономическое развитие государства не идет, может быть, так хорошо, как нам бы хотелось. Налоги тоже не платятся так хорошо. Потому ну, а что женщины, так же, в принципе, я думаю, что само государство не всегда правильно использует деньги, которые даются для государства. Так что эти проблемы существуют, и их нужно решать. И если будет больше денег, я думаю, эти вопросы Но, а по поводу пенсии и пособий, они будут решаться.
0: Оценивая работу правительства, вы отметили, что у правительства есть четкие планы, задачи, э, приоритеты. Ну, смотря с чего начать, да? Как вы оцениваете эти приоритеты? В этих приоритетах не прозвучало ни благосостояние, ни пенсии.
1: Ну, потому что что эти вопросы всегда всегда были частью работы любого правительства. Они как бы особенно не выделяются. Выделяются те более новые приоритеты, которые на данный момент очень важны для государства. Слушай, еще одна попытка. Третья. Алло? Добрый день. Добрый Я хотел бы спросить, вот деньги даются для детей нету, для здоровья, для медицины денег нет, а на армию денег большие суммы выше. Ну, немножко больше, чем 300 миллионов евро на армию, конечно, это большая сумма. Хотя, по сравнению с более чем 700 миллионов для здравоохранения, это наполовину наполовину меньше. Но, конечно, ну, денег не не хватает, потому потому что что приоритеты определяются все новые и новые. И, конечно, безопасность – это самый главный приоритет. Потому что, если мы не будем жить в безопасном государстве, ну, тогда и... В принципе, денег не нужно будет ни для чего, да? ни для здравоохранения, ни образования, ничего. Так что, так что я думаю...
0: спрашивает, как вы относитесь к инициативе снова сноса памятника Победы?
1: Ну, это опять ну, инициатива, которую часть общества высказала. Используя определенный порядок, который в государстве есть, но теперь это предложение, если не ошибаюсь, попало в парламент, и парламенту нужно теперь решать, что делать с этим предложением. Это одно из из предложений, которое время от времени попадает в парламент, и тогда парламент голосует продолжать ли рассматривать, или не продолжать рассматривать конкретное предложение. Так что это в руках Но как парламента. Вы
0: оцениваете эмоциональное значение того или иного шага тут? Пойдет парламент, закон примет, и все.
1: Ну, это ну, они будут тогда рассматривать. Будет дискуссия экспертов, историков и так далее. Под, под, ну, должно быть. Если а, дойдет дело да, до должно, рассмотрения. Да, да? Да, да, давайте долж, дальше должно быть.
0: Вопрос посыпались. У нас время почти истекает. Как господин президент относится к выкупу хозяйской земли под многоквартирными домами? Законопроект тоже сейчас рассматривается всеми. Всем... Ну,
1: когда будет рассмотрен, попадет к президенту, тогда я, я буду. Знаете, я знаю, о чем идет Какая речь. Это, проблема? конечно, многолетняя проблема, которой парлам... много парламент проблем. раньше не занимался. Теперь он пробует найти наилучшее решение, но будет. Какое-то решение, ну, время покажет, да, теперь на данный момент комментировать, пока законопроект не принят в парламенте, но еще а трудно. Потому, знаете, что... я, я проблемы, Я проблему знаю, потому что, что по поводу этого вопроса уже много, многолетние дискуссии в парламенте были, и в комиссии... И по локальным муниципалитетам и госуправлению. Так что, ну, этот вопрос... Возвращать
0: закон умеете в парламент?
1: это ну, время от времени, если нужно, конечно.
3: Алло. Алло. Добрый день. Добрый. У меня простенький вопрос господину президенту. Ваш при... предшественник, господин
0: Берденш, э, отклонил готовящийся четыре года приезд в нашу страну патриарха Московского ИСИА
3: Руси Кирилла. Якобы не наши ценности он проповедует. Он сделал его не...
0: Так, ну а вопрос так и не заданный. Наверное, вопрос какой не будете ли вы менять это предложение?
1: Ну, мне трудно прокомментировать такого. Интересно на данный момент не было изъявлено.
2: А вот, по завершаем. где последнего. взять деньги, да? <кх> комиссия финансированного правительства насчитала ущерб от оккупации 185 миллиардов евро, а когда будут преподаны претензии к Кремлю, там, и вообще, что дальше делать с этой суммой?
1: Ну, я не знаю, комиссия ли закончила всю работу, она еще продолжает работать, это вырвано сумма какая-то из э, контекста той работы, что комиссия делает. И я думаю, что сколько я знаю, комиссия свою работу еще не закончила. О том, что потом э, делать или не делать с той суммой, которая будет определена, это будет уже решение правительства, когда буду знать общий, общий и возможный ущерб. Да? Но... Не, не
0: скажу сейчас то, кто-то из правительства на этот вопрос ответил так, что эта сумма определена, но совершенно не для того, чтобы предъявить э, запрос Это России. Только непонятно, зачем же тратить деньги на подсчеты? Это ли не отражение всей нашей порой деятельности во многих сферах?
1: Ну, и... Мне трудно комментировать конкретные случаи, потому что что такая комиссия в свое время была образована. Ей задача была определить возможный возможный ущерб. Но они работают, конечно, зарплату получают. получают, Исторический материал рассматривает, чтобы определить ущерб. Ну, работа комиссии происходит. А, как будет использовать результат э, комиссии, ну, мне теперь трудно сказать. Потом я говорю, это будет конкретное решение правительства, что сделать с тем результатом, который будет предъявлено на комиссии. Ну, вот
0: это не все. К
1: сожалению, мы время от времени такие какие-то вещи в государстве происходят. Uh-huh. Конечно, мы можем через некоторое время оценивает то правильно или неправильно но это происходит или происходило но в тот момент когда какие то предложения изъявляются тогда конечно все хотят поддержать скажем те же самые парламентарские комиссии расследований по разным вопросам они тоже время от времени в парламенте высказываются, время от времени поддерживаются, иногда не поддерживаются. Но это тоже.
0: Как-то у нас так. все само,
2: само собой ну, так происходит.
1: Демократия. Ну, мы демократическое такое, общество, да? и, конечно, ну, мы очень открыты. В разных вопросах.
3: Алина, есть далее. последний вопрос? Ну, скоро год, как вот у нас президент на 208 да, июня, да, да. Может быть, вы можете сказать, как вы ожидали, что будет. А, так... не, не разочаровались?
1: Вот, не разочаровались. А думаете, ой, я не знал, что это будет так плохо. А как вы? Ну, я, я не знал, что заболею. Это не Это может быть помешало полноценно работать в начале года. Конечно, год пролетел очень очень быстро, и, конечно, на посту президента приходится повседневно ознакомливаться и с разными проблемами, и, конечно, ну, очень жаль, что многие проблемы, очень трудно найти, найти решение, да? и не всегда президент может помочь решить эти проблемы. Главную
0: проблему поняли?
1: Ну, много проблем. Трудно выделить какую-то одну... Но я постепенно работаю, и потому мне, я делаю специальные группы экспертов, пускай они помогли с предложениями определенных отраслях, где нужно улучшить работу, и тогда я иду в правительство или в парламент, чтобы эти предложения были бы приняты. Но в то же самое время я не дублирую работу правительства, потому что, что ну, все-таки правительство выбрано парламентом, и они должны работать и исполнять те задачи, которые есть. Пишут у жители? Жители, конечно, пишут. Очень часто пишут. Да, и, к сожалению, ну, пишут о таких проблемах, которые даже президент иногда не может и решить, да, потому что это в не его правах он не может, скажем, увеличить пенсию пенсионеров. Да. Ну, это, это совместное решение сначала правительства, потом парламента, исходя из того, сколько у нас есть денег в бюджете. Да. Это не так уж... Хотя мы эмоционально понимаем и знаем, что это большая проблема. У меня мама тоже получает очень маленькую пенсию и так далее, да, ну...
0: И на этом мы завершаем. Ольга на послание оставила я наконец. Добрый день. Спасибо большое за возможность послушать на радио господина Вейюниса. Президенту желаю крепкого здоровья успешной деятельности на посту президента. Все присоединяемся.
1: Спасибо.
0: Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие президент Латвийской Республики Раймунд Вейюнис и журналисты Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала bb.lv журнала «Телеграф» и «Газета Вести Сегодня» и Алина Ласовна из информационного агентства «Лето». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи. Спасибо. в эфире. Всего доброго.